0: 在一开场的时候就提到了“静听”这个题目，不像罗刹海市的具有市场性和话题性。结果真的，不但网络上谈静听内容的那个观看次数只有个位数、两位数的大有人在，连翻版静听这单曲的不少也只有几百到几千人，相对于罗刹海市的受关注程度，简直是十万八千里的天差地远。就拿我个人的节目来说，《罗刹海市》和《静听》的观赏人数是从七万多人到数百人，哎，相差百倍以上哦。看起来，这冷门的话题是身为一个节目制作者应该要避之唯恐不及的天坑和地雷。怎么？我现在还继续的执迷不悟，还明知故犯的，像是一条路走到黑的，想继续完成这下集呢？哎，这是因为啊，原先就觉得关于静听的文字版、音乐版故事挺有意思的。另外，还有一个重要的原因，就是刀郎的静听让我想起小时候我外婆曾经告诉过我的许多和静听异曲同工的。听香故事，我的外婆过世四十多年了。她生肖属龙，如果在世，以华人的虚岁来看，是一百二十岁了。还有，他又是在华人孝亲感恩月里的七夕这一天过世的。因此，在最近解读静听歌词内容以外，就想和大家分享一下，在他那个年代里。所经历的故事，借此分享台湾早年的一些民俗和故事之外，同时也当成纪念他的回顾吧。愿他天上有知，直到我仍然记得他的点点滴滴、一言一行。所以，如果你想知道唐朝、元朝，以来的传统静听和台湾的听香，这些民俗方法，这些因为感受到对于世间无常的茫然彷徨，但是又觉得人心不可信的，只好求助于天地鬼神，只好透过镜子、透过上香来祈求指引。嗯，是的，没错，不是只有带着镜子可以听，至少在台湾的中部彰化，在年初。特别是在元宵夜，依照一定的流程，最后再带着香出门，真的会有一些意想不到的灵验回应哦。那么，虽然现在是中元节，不是正月十五的元宵上元节，也无论您所处的地区是否曾经听过，或者现在还保有这个民俗，这些。预知吉凶的过程和故事，这些实际的案例，还是希望您别急着走开，不要错过哟。《西洋童话》的《白雪公主》故事里，皇后对着镜子问：“魔镜魔镜，谁是世界上最美丽的女人？”镜子总是给他回答，告诉他皇后，你就是世界上最美丽的女人。”直到有一天，老实的镜子说了：“白雪公主才是世界上最美的女人。”这话引起他的妒火中烧，也拉开了故事的序幕。从这里我们可以发现，童话故事里的这面镜子不但可以直接和人沟通。简直像现代 AI 一样的可以搜寻大数据做判断，而且还直言不讳。那么在东方呢，也有这种魔镜吗？还有人们又是如何得知镜子所传达的讯息呢？其实从唐朝时期，也就是公元八世纪左右，李阔和王建的两首《静听词》。是在《全唐诗》的全集中仅有的描述“静听民俗”这两首诗，我们可以发现，“静听”这个民俗啊，早在一千三百多年前的唐朝就已经存在了。“峡中曲径慈照王，罗衣掩尽明月光。席时常住赵容色，今夜钱江听消息。门前地黑人来稀。”无人错道朝夕归，更深若体冷如铁，袖带菱花怀里热，铜片铜片如有灵，愿照得见行人千里行。李廓静听词后段的这两句“铜片铜片如有灵，愿照得见行人千里行”，是不是很像？《西洋童话》里面的那个魔镜，魔镜的另外一版，铜镜啊，铜镜，请你显灵，告诉我远在千里以外的未归人呐、啊，他现在的状况到底怎么样了呢？不觉得这就像是一千多年前的东方版神镜祝导词吗？至于想知道镜子怎么说的吗？镜子除了平常可以反射照出眼前的容貌，还能搜寻到失联的人吗？要怎么样才能进行呢？根据李廓诗中的形容：“匣中取镜，此照王罗衣眼镜明月光，更深若铁冷如铁，袖带菱花怀里热。”要进行镜听，首先。要在月圆的晚上取出一面镜子，然后向家中的灶王爷禀告心中的愿望，才能往外走去。这时候很重要的是要把镜子藏在衣服里面，不能露出来被人家看到。这和王建唐朝另外一位诗人的《静听词》所说的“回身不遣别人知”。仁义丁宁尽神圣，怀中收拾双锦袋，恐畏街头见精怪。同样的说明了，如果要借由静听来得知心愿的吉凶结果，那么一定要恭敬的、低调的、安字进行，不是大张旗鼓的说：“哎，我要去静听哦，我要去静听哦，今天晚上要去静听哦，谁要陪我去？哦，完全不是这么回事哦。”另外，王建诗中的“独自造前来跪拜，出门愿不闻悲哀”，也就是说明了静听不是拿着一面镜子就随意出门乱逛，而是要在出门前先向家里的灶神，也就是华人传统中熟悉家中日常的一切，而且每年年底会上报天庭最后人家的种种状况。这样的一位神明，就是他很了解你的这位神明，你要先向他禀告再出门去。至于结果的好坏，当然会期待呀、啊，会忐忑啊。所以出门怨不闻悲哀，这个时候最怕听到不好的话。毕竟走到了像这两位诗中的“门前地黑人来稀”，或是“月明地上人过境。这样的大半夜，黑漆漆的路上，如果在听到不好的话，那岂不是更绝望了？好在这两首诗，李阔的《静听词》侧重在描述求取静听结果的过程和迫切心情，没有像刀郎《静听歌曲》中的失落绝望。尤其另一位王建的诗中，本来只有期待，出门愿不闻悲哀。狼在任狼回不回的心愿，哎，就是不要听到坏消息啊，只要他牵挂的这个人目前平安健在就好，哪怕不能马上回来，他也接受。没想到后来一路上听到的都是好消息，所谓好雨多同街到来啊，在路上，他听到每个人讲的，哇，都是好话。都是能有不吉利的，所以回到家之后，他高兴到什么程度呢？卷帷上床，洗不定，雨郎才衣湿翻正。哎、欸，翻译成白话就是说，高兴的睡不着啊。到了床上要躺下来，但是洗不定，开心的实在是躺不下去，然后赶快又起身，就帮他的先生，他的情人。赶快来剪裁衣服，可是因为太高兴了，本来很熟悉的这一些针线活，既然把那个衣服啊正边反边都缝错边，所以叫失翻正」。你就可以知道他这个半夜在那边裁剪衣服的时候是多开心了。而且在这个时候，他还边想：如果真的能够三天后就能够见面，哎呀，他要怎么样来答谢呢？他打算啊……要为这一个随他陪嫁带来的镜子重新绣一个锦囊，当成镜,套镜子的套子，然后再请工匠磨亮这个镜面，来表示他对于同镜的感激之情。这个很像我们华人说，呃，对着佛菩萨讲，如果我这个事情啊，如果能够圆满，我一定帮你重塑金身。他、啊、就是这样的心情。整首诗从他小心的把镜子，啊、呃，用那个袖套装在身上，藏在身上，然后又到了灶前来祈祷，低调的出门，然后听在路上人家说什么、啊，这个吉凶祸福是怎么样啊？一路上的小心翼翼，到后半段更生动描绘出他那一种好像是就丰收在望的那个欢喜雀跃心情。可以说，这首诗不但是文学上的佳作，也为后人留下了唐朝时期静听这个民俗的完整记录。这个习俗一直盛行在民间。到了元朝，根据隐士珍琅环记》所记载的“先觅一古镜”，就是先找一个镜子，一个古时候的镜子，一个。呃、比较有历史的镜子啊，锦囊成之，独向神造，勿令人见。双手捧镜，然后要诵咒七遍。初听人言以定吉凶，就是说，哎呀，你要找一个镜子，然后要用那个锦囊啊把它装好，然后自己去在造神前面，哎，不要被人家看到哦。然后双手捧着镜子，还要念咒七遍。出去听到谁说什么呢？哎呀，要记下来，这个就是吉凶的一个标准了。有没有发现，到了元朝还是要找一面镜子，而且也一样要跟灶神禀报，而且同样是要低调独自的进行。但是好像多了要念咒七遍。为什么我这里没有特别在强调它的咒语内容？因为我看了他所谓的咒语后段“中逢邪吉”，只是我觉得这个很像就是个别的祈愿词，而不是普遍通用于大众的咒语才是。到了清代，静听又有了进一步的发展。根据秦家《琴家摩月令翠边里面的记载。哎，我本来是想要要把原文念出来的，可是我怕我念完你们大概不是睡着就是跑掉了，所以我简单的解释，它当中有几个重点。首先时间上，之前都是元宵嘛，这个时候是写元旦之戏，就是一年的开始的前面，甚至是第一天的傍晚。那那个时候呢，扫洒就你要打扫干净，然后还要放香灯。就是你要上香、点蜡烛，然后跟灶王爷同样，也是要在灶门，就是灶王爷的前面向他禀告。比较特别的是，灶王爷的前面必须要放一个锅子，里面装满水，上面再放了一个水瓢或者是所谓的勺子。为什么呢？因为当你把这个心愿禀告之后呢，你要随手很随意的拨动这个勺子，然后看这个勺子的方向指向哪里。这个把手把的地方不是那一个装东西装水的方向，是你手拿的那个方向。如果那个勺子的方向手把指向东南方，那你就抱着镜子，你就往东南方向出去。最后，很重要的是。一样要低调不做声的，以听到的第一句话为准。很显然喽、哦，这跟前面的唐朝、元朝不太一样了。首先，它的时间有点变动；然后，它在方向的取决上面有更细致的掌握；然后，它们也更慎重了，要点香，要点蜡烛，一样。跟后来，呃，我目前所收集到的，都是以第一句话，它不是只有听啊、呃，沿途的三句啊、五句啊这样子，不是哦，它特别强调就是第一句为准。显然啊，千年以来，静听这个民俗，在进行的环节上面，有了更多的慎重和细致的掌握。说完了传统文献上的静听记载，接下来我再分享一下几个和静听神似的，也是夜半外出听取第一句话当吉凶的近代听香故事。这是我个人在小时候从外婆口中听到的，和十几年前发生在我朋友身上的实际听香故事。我的外婆曾经生养四男四女。其中的一男一女夭折，但是长大成人的，在日后几乎都是让他脸上非常有光的。可是，在十指繁浩的早年，外公又常年在外，他一个人要带大这么多孩子，真的是非常辛苦。虽然这样，在重男轻女的传统年代里，他对女儿，不论是不是已经出嫁了，天下父母心。他依然不免牵肠挂肚，还记得他像感叹又像数落，还是吐苦水吧，对着似懂非懂的我，娓娓的说起那个在他晚年儿孙满堂的光鲜荣景背后，身为一个母亲，为了孩子，无论男女的无尽牵挂担忧。在那个年代，娘家家长明知道自己的女儿，也就是他的大女儿。在婆家，因为婆婆算是挺严苛的，刚嫁过去的前几年过得很辛苦，但是娘家人也不好常常上门过问。有一年过年，我外婆实在放心不下了，就打算去听香。她又好气又好笑地说起这段往事。她说啊，原来啊，本来只是想要知道她家现在怎么样了呀。哪知道晚上出去走了大半天，没有遇到什么人，也没有听到什么人在说话。结果经过一个地方的时候，听到不知道谁家是为了什么，快要半夜了还找人在念经，念经的声音还真不小，而且没停的啦。我外婆就回到家里跟神明在上香请示说。我什么都没听到，只有听到念经的声音。那是这个吗？是这个念经的声音吗？这就是神明要给的指示吗？这女儿家现在就是这样子了吗？哎，没想到还圣杯哎！他摇头叹气的说道。后来才知道，她那个达哥呀，就是她那个婆婆，真的很会念，是连晚上都没有安静过的。啊，整个家里的气氛也搞得很糟糕。当然，我这个阿姨呀、啊，也过得很辛苦。当时年纪还小的我，听到这里，只是觉得好神奇啊、好有趣啊，根本不懂得问她细节。尤其后来，她又接着说起我家，这就让我更得闭嘴了，因为我的母亲。在民国四五十年的时候，就是当时升学班的名师，生活过得忙碌又充实。要结婚的时候呢，还跟外婆说，他自己存了当时就有台币将近十来万了，所以不要外婆再费心准备什么嫁妆。哪知道婚后没几年，我家几个小孩也陆续出生了，但是。因为我父亲的想要急速扩充事业，反而造成了经济上的严重危机，沉重的负担，外婆都看在眼里，也着急在心里。那些年，外婆在明里暗里、精神上、经济上给予的支持，是我母亲一直到过世都念念不忘的。我想，可能也是在那段时间吧，外婆又去听香了。为了想知道他的女儿、我的母亲、我家的苦日子会怎么办呢、啊？这回，他在入夜之后外出听香去了。然后夜深人静的时候，经过某户人家，也不知道那家怎么了，是在请神劈挡问事吗？还是有人只是临时起意的就唱了呃这十二个字的歌谣？我外婆听到了、呃，用台语念的话就是“冰担桃、一零零担担担，难起身”。翻译成国语跟普通话就是扁“扁担头圆咚咚，担重担就挑这个重担呐、啊，难起身”。我们都知道啊，以前的那个扁担是竹子，然后用粗的竹子来当扁担而上面。呃，两端在有一些呃挑的重物挂在两头，你看啊、哦，已经重到连那个竹子都变形，变成圆的了，就知道那个担子有多重，想要挑起来的那个重量有多少。所以啊，听到这里，大家应该也很清楚，你们会觉得有希望吗？事实上，从有楼、有车、有船。到离乡北上租房的两地奔波，我家的经济问题啊，在我母亲坚持绝不亏欠、赖账，要还清每一分钱的情况下，将近二十年呐、啊，才一一还清债务，然后再买地盖房，重整家园。我父母总说啊，不要让孩子长大有好日子的时候被指指点点的说，哎、欸，他家都马是靠。倒人家的钱起来的，就是这样子的价值观，和现在好像随便欠账，然后再直接喊破产的观念很不一样。这个价值观让他们撑过来了，也让他们在常年压力的磨难之下，身心健康都遭受到很大的冲击。在外婆过世后的十年内，我的父母也相继过世了。我回顾着这一切，见证着这一切。那个夜半传进我外婆耳朵里的十二字吟唱，那个外婆口中的听香，从此在我心里刻画下了难以磨灭的记忆。十几年前，我曾经和朋友提起了这些往事，哪知道他很有兴趣，然后又收集了。一些资料，他就在过年的期间呐、啊，在台北的龙山寺上香的时候，就禀告观世音菩萨，表明他也想听香，想知道一年的运势如何啊，有什么要注意的呢？观世音菩萨很慈悲的就圣杯答应了，然后他就很小心的留意着。哎，什么会是他上香离开之后所清楚听到的第一句话呢？各位啊，台北龙山寺的过年期间人潮向来是不少的，有没有发现这和静听或我外婆当时说的听香，必须要在夜深人静进行的这个要求显然不同？应该是观世音菩萨慈悲知道他有心，就顺应时事的。许了他一个方便法门吧。后来呢，就在他出庙门的时候，和他一起去的大学同学，冷不防的开心提议着：“我们去吃青椒小菜吧。”听得他心里一愣。他的同学可能是想到过年期间大鱼大肉吃的太丰盛了吗？当我这位朋友跟我联络的时候，我还问几点了，要这么专程。你们还要从万华搭车去复兴南路吃？他沮丧地跟我说：“哪是什么复兴南路那种高档的，是万华路边摊的那一种啦。”听到这里，各位你们觉得呢？不好意思，当时我真的笑出声音来了。然后安慰他说：“算了啦，清淡度日也不错，至少一定饿不着嘛。”发现没有？观世音菩萨真的是慈悲。随顺度化众生哎，本来要求得暗自单独，在深夜人静的时候才进行的传统听香民俗，他竟然和人结伴，在人潮不减的庙里，都还能听到吉凶的预兆。虽然结果是差强人意，可是也算是难得的一个经验，不是吗？算起来。无论是传统的静听，还是我所知道的听香习俗，都是在治安无虞的情况下，只要诚心够，靠自己就能独立的预卜吉凶，这都不需要什么经济费用，更不用担心会像请碟仙的有任何后遗症，就可以完成哦。据我所知，有的人在准备听香前，会先吃素三天、斋戒沐浴的，才进行，以表示诚心。不论是向造神、家神或大庙的神明请示，获得允许了，听到了哪句话，也会再回到案前，再请示确认是这句话吗？总之是非常谨慎恭敬的，不当儿戏的。至于静听，必须要有古镜、铜镜。那所谓听香的香呢？有的地区是把点燃的香放在小型的香筒或香管里，或尽量的藏在随身的衣物器具里，也得在一炷香的时间里回到神案前。现在时代变迁了，居住环境也不同了，这些习俗显然慢慢的被人遗忘。关于这些，各位当然也可以一笑置之。但是如果有人也想进行听香，我倒是强烈建议，还是尽量依礼而行，尤其在时间上，还是以除夕到元宵这段时间比较适合，或至少是满月的时候。但是如果像现在是阴历七月，天地之间的杂讯这么多，这个时候是要听什么啦？是想要给自己，还是给神明找麻烦呢？千万不要啊！今天先聊到这里喽，希望你喜欢今天的这一个主题，也请记得点赞、分享、订阅、开启小铃铛哦。期待我们下次再见了，拜拜。